0: Hoje a gente vai falar, o título da mensagem hoje é Realidade, Deus conosco. Realidade, Deus conosco. Eu quero falar sobre um poder de Deus para alterar a nossa realidade, para alterar aqui hoje. É, não apenas boas ideias, não apenas bons, é, bons hábitos, não apenas frequentar a igreja porque é legal, mas... É, um poder de Deus para afetar o seu hoje, a sua realidade que você está vivendo nesse momento. Essa é a minha mensagem para você. E esse título, né, Realidade Deus Conosco, veio porque eu queria começar essa mensagem te falando de tecnologia. Né? Mais uma vez, outra lição de tecnologia aqui. Desculpa, eu trabalho com isso. É a minha realidade e é como eu vejo Jesus o tempo todo. E hoje, no mundo atual, a gente está... É, esticando um pouquinho esse, esse termo realidade, e a gente está. Existem dois termos para realidade que são novidade para a gente. Um desses termos é realidade aumentada. Não sei se você já ouviu falar sobre realidade aumentada. É quando você pega uma câmera, pega um aparelho eletrônico, você aponta para um lugar e aquele aparelho ele traz informações para aquilo que você está apontando. Né? Então, o. o, o Teve um aplicativo muito famoso que foi o Pokémon Go, que rebentou anos atrás, dois anos atrás. Então, para você jogar o joguinho, você apontava, aparecia um Pokémon na sua câmera ali no canto da sua do seu quarto. E você jogava bola, e balabá, foi super popular. Outros aplicativos de realidade aumentada, por exemplo, aplicativo que você aponta para uma placa e ele traduz, é né, Muito útil se você está num país cuja você não consegue nem entender o alfabeto. É, você também tem mais na prática de hoje em dia a realidade aumentada quando você está olhando no trânsito né? você olha naquele mapa do seu carro e aí você vê é, o computador acrescentando não só a informação da rua mas te mostrando se está vermelho, se está com trânsito, se não está se tem um anúncio, se tem ali olha, dá uma paradinha aqui nessa oficina, naquela farmácia e são isso é realidade aumentada, né? E ela não, é, ela não afeta a sua realidade, ela traz novas informações para a sua realidade. Você que entrou agora, conectou agora e acha que entrou no canal errado. Isso aqui é Nova Ipanema ou isso aqui é outra coisa? Não, calma, fica calmo a gente vai chegar do outro lado. O, outra ideia, outra, outro conceito que tá muito popular no nosso dia hoje em dia é a realidade virtual. Né? A galera, está aí o Fabinho que está aí no carro, no Zoom, sabe o que é realidade virtual, a galera está curtindo um Fortnite. Então, realidade virtual é um mundo diferente do nosso. Você entra lá no mundo do videogame, é né, muito usado para jogo, você fala com as pessoas, você usa para jogar, para explorar, e também faz parte do, da nossa realidade de 2020, né, essas realidades diferenciadas. E eu acho que essas duas tecnologias, essas, dois, essas duas expressões do nosso tempo, elas são muito boas para ilustrar dois extremos, Olha que interessante, dois extremos do relacionamento com Deus e com a fé. De um lado, a gente tem um extremo que é essa realidade aumentada, que é uma visão de Deus dizendo assim, olha, Deus, ele é uma porção de informações novas para o meu mundo, mas ele não altera o meu mundo. Deus, a minha fé, a meu relacionamento com a Bíblia é, uau, que legal, que sabedoria, que bacana, isso é muito interessante eu saber, mas isso não afeta a minha realidade, é apenas informação adicional. Né? São apenas novas informações. Antes eu achava que eu estava doente, agora eu sei que existe um, um, um espírito mal aqui, eu posso orar, mas assim, eu vou continuar doente isso não vai mudar. No outro extremo, realidade virtual, a gente tem a ideia de uma fuga da realidade. Né? Olha, eu sou um cristão, mas eu não quero ter nada a ver com essa realidade aqui. Eu não quero ter nada a ver com o que está rolando nas ruas com as pessoas. A minha fé é que um dia Deus vai me levar para um lugar diferente. Eu vou viver uma, uma realidade alternativa. Eu vou escapulir dessa realidade aqui. Né? Dois extremos. E eu quero te apresentar hoje uma realidade que é Deus conosco. Uma realidade que ela é expandida e alterada e afetada por Jesus. Uma realidade que você está vivendo, uma visão da realidade que ela é totalmente alterada e ela é totalmente impactada por Jesus. Amém? Uma realidade cotidiana e natural que se submete. Voltando a falar sobre, é, é, então, esses dois extremos. Né? Eu até entendo, né? Pessoas que não creem em Jesus, acharem que ser cristão, né? eu já ouvi falar assim, olha, não, é muito legal você ter uma religião, é uma coisa bacana, mas no fundo essas pessoas acham que isso não altera a nossa realidade. Eu entendo e eu até aceito que pessoas que não creem em Jesus pensem assim, mas o que eu tenho visto e o que me deixa surpreso são cristãos que têm essa visão cristãos que têm uma visão como se não fosse afetar, como se a presença de Deus não pudesse afetar o aqui e o agora. É uma estratégia maligna, né? E eu quero ler aqui com vocês Colossenses 2, 16 e 17. Diz assim, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Então, ele está falando de uma porção de uh, ações ou de atividades que estavam relacionadas à religião. Quer dizer, não permite que ninguém te julgue por isso. Essas coisas são sombras do que havia de vir. Sombras. Mas a realidade, porém, encontra-se em Cristo Jesus. Sabe? É possível você viver um relacionamento com Deus com base em sombras. É possível eu e você vivermos um relacionamento com Deus com base em sombras, em ideias. Qual é o lance da sombra? A questão da sombra é que ela tem o seu formato, mas a sombra não tem poder de fazer nada. Né? Você pode vir aqui com a sombra, mas ela não vai pegar o copo, porque a sombra não tem efeito sobre a realidade. E você pode achar assim, Timóteo, o que, que você está falando? Sabe, em Atos 11, olha que curioso, a Bíblia fala sobre uma conversa de Pedro com Deus. Não é Pedro antes de se converter, não. Isso aqui, Atos 11, Jesus já tinha ressuscitado, morrido na cruz, ressuscitou, entregou, Pedro já tinha pregado, as pessoas convertidas, Pedro já tinha uma caminhada com Deus, e Deus chama ele, então, dá, traz uma visão para ele lá no, 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 naquela cobertura, e Pedro... É, Deus vira para Pedro e fala assim: Pedro, pega e come. Pega e come. E Pedro vira e fala: Deus, se eu não entende nada de religião, se eu não entende o que o senhor está dizendo, deixa eu aconselhar o senhor. Agora eu sou o apóstolo Pedro e deixa eu te dizer: eu não posso comer isso aqui porque isso daqui não faz bem, isso aqui não está legal. E Deus teve que mostrar a Pedro o que, esse relacionamento nesse aspecto comigo, ele está no nível da sombra mas eu quero te mostrar a realidade em Cristo. Você está vivendo nesse aspecto da sua vida, você está vivendo um, um relacionamento com Deus que te traz informação, mas não afeta a sua realidade. Deixa eu entrar na sua realidade, deixa eu te mostrar como as coisas podem ser diferentes. Né? E o problema desse cristianismo sombra é que ele é venenoso primeiro para você. Primeiro, ele diz para você assim: não, eu não posso, eu não dou conta, eu nunca vou chegar, isso aqui nunca vai mudar, isso aqui é assim mesmo, né? Às vezes diz assim: foi Deus que fez isso daqui, eu tenho que aguentar, na é verdade. Mas em seguida, esse veneno ele se expande para o próximo. Esse evangelho realidade aumentada que não afeta a sua realidade, esse evangelho distante sombra ele primeiro começa te limitando, te escravizando. Não, eu não posso, eu, não, eu, eu tenho que conviver com esse problema, Deus nunca vai me libertar disso. Mas o passo seguinte, você começa a olhar para as pessoas e dizer, ah, mas você não vai, não vai ser resolvido porque você não está orando ainda o suficiente. Você já fez o Alfa? Já fez o curso Alfa? Você vai no grupo de conexão? Não, você, é, você é cristão novo? Você já leu o livro do Joseph Prince? Se você não leu, Deus não vai mudar. E era isso que Pedro estava prestes a fazer. Pedro ia ser chamado por Cornélios para pregar o evangelho na casa de Cornélios, e Pedro ia chegar naquela casa e ia dizer assim, Jesus não tem solução para você hoje. Ele não pode alterar a sua realidade. E Deus teve que vir e intervir na vida de Pedro e dizer, Pedro, você está me servindo sombra. O seu relacionamento comigo nessa área está no nível da sombra mas eu quero te mostrar a realidade, a realidade está em Cristo. Amém? Olha, se você tem vivido esse tipo de relacionamento com Deus, se o seu relacionamento com Deus tem sido no nível da informação, mas isso não altera a sua realidade, eu quero te encorajar a se arrepender dessa incredulidade. Eu raramente falo isso aqui. Mas, sabe, incredulidade, não crer nas coisas, é algo que nós precisamos nos arrepender ter um coração duro, ter um coração que não está aberto para perceber o que Deus está fazendo. É algo que nós precisamos nos arrepender. E aí, olha que Paulo escreve em Romanos 1,16. Para você, eu não me vergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Essa palavra salvação aqui no grego é sotéria, que significa libertação, segurança, perdão, cura de todo aquele que crê eu não me envergonho do evangelho porque ele é o poder de Deus na minha vida hoje, aqui e agora. Amém? Eu não queria que você vivesse o resto da sua vida tendo um relacionamento com Deus, com base em sombras e informações que não afetam o seu dia a dia. Eu vou aí falando um pouquinho do outro extremo, dessa fuga da realidade que é o outro extremo. Existem outros tantos cristãos... Ou, vamos dizer assim, nós também somos tentados a ir para o outro extremo, que é a ideia da terra prometida. Você já ouviu falar disso? Irmão, eu estou passando a dificuldade, mas quando eu chegar lá, as coisas vão ser diferentes. Irmão, eu estou passando por isso aqui. Não, olha, tá difícil, mas quando as coisas vão mudar? E sabe, isso começou com os israelitas eles passaram 400 anos sonhando com a terra prometida. Deus prometeu a Abraão uma terra prometida. Abraão, Isaac e Jacó. Depois, em José, eles foram para o Egito, passaram 400 anos no Egito. E Moisés veio resgatar e falou, olha, finalmente chegou a hora de nós irmos para a terra prometida. E os israelenses se empolgaram. Cara, é agora que a gente vai para a terra prometida. Aconteceram as dez pragas. O povo saiu do, do Egito... E quando eles encontraram a jornada, eles falaram, opa, peraí, isso aqui não é a terra prometida. Por quê? Porque eles estavam procurando uma fuga da realidade. Eles viviam uma realidade onde os egípcios açoitavam eles, os egípcios corriam atrás deles, é, escravizavam eles e... Quando eles, fugiram, quando eles saíram dali, eles acharam assim, cara, agora a gente vai para uma outra realidade, esses egípcios não vão mais estar lá. Adivinha o que aconteceu nos dias seguintes que o povo de Israel foi liberto. Incrível. O faraó veio atrás deles. Olha o que diz aqui em Êxodo 14, 10 a 11. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados, clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? O problema desse tipo de relacionamento com Deus, achando que Deus é uma fuga da realidade, é que você se depara com exatamente a sua realidade quando você está com Deus. Os israelenses achavam que nunca mais iam ver os egípcios... Viraram a esquina, sendo guiados por Deus. o que, que é a primeira coisa que eles veem? Os egípcios. Os discípulos passaram pela mesma coisa, tá? Os discípulos viviam é, pescando debaixo de tempestades. Eles viviam uma vida oprimidos por Roma, debaixo de uma de, de lei de fariseus. E quando Jesus veio, chamou eles, olha, venham após mim, eu vou levar vocês para um outro lugar. Eles tinham a expectativa de uma fuga da realidade. Eles vinham falando, Jesus, que horas que vai vir o reino? Que hora que vai descer o cavalo branco e vai acabar com todo mundo? E eles ficaram decepcionados ao, quando entenderam que andar com Jesus também tinha tempestade, também tinha barco afundando. Andar com Jesus também tinha fome no deserto. Andar com Jesus também tinha a opressão dos romanos que mataram Jesus na cruz. E tem muito cristão se decepcionando porque a vida com Jesus ela não é uma fuga da realidade. Presta atenção nisso aqui. Tem muito cristão se decepcionando com Jesus porque a vida com Jesus não é uma fuga da realidade. A maior parte do tempo e a maioria das histórias você vai ver Jesus nos chamando de volta exatamente para o lugar onde você estava querendo fugir e dizendo, eu vou operar na sua vida aqui. Onde é que Jesus encontrou Pedro? Na pescaria, no dia a dia dele ali. E onde é que ele transformou a realidade? Na pescaria. Pedro pescou aquela pesca incrível. Onde é que Jesus encontrou a mulher samaritana? No poço, que é algo mais cotidiano Naquela época não tinha água encanada, todos os dias tinha que ir para o poço. Você imaginaria assim, nossa, eu vou ter um encontro com Jesus, onde é que vai ser? Vai ser num palácio? Vai ser no ar? Jesus vai trazer uma carruagem? Não. Jesus encontrou essa mulher no poço. E no poço, Jesus transformou a realidade dela. Você entende isso? Jesus encontrou Paulo no meio do caminho e transformou a vida dele. A Bíblia conta a história de Filipe que encontrou... Um eunuco etíope no meio de uma peregrinação religiosa. Deus também te encontra na igreja. Deus também te encontra na sua fé. Mas sabe, quando Jesus te encontra ali, é para mudar a sua realidade. Ele quer transformar como você está. Então, cara, se você está decepcionado, se você tinha uma expectativa de relacionamento com Deus, que era uma fuga da sua realidade e o que você está se deparando todos os dias é com mais e mais realidade, e você está se decepcionando com Jesus, eu quero te encorajar a se animar, a perceber que a terra prometida, ela precisa ser conquistada, ela tem gigantes, mas Deus é quem vai te fortalecer. A terra prometida não é um lugar longe, mas é viver o seu dia a dia, capacitado pela graça de Deus, fortalecido pelo que Deus é, por quem Deus é. O que Deus te chamou não é para ser outra pessoa, em outro lugar, fugir desse país, ir para outra família, mudar de rosto, mudar de emprego, carreira. Talvez até tenha alguma mudança nos planos de Deus para você, mas via de regras, Deus te chamou para estar onde você está, com as pessoas que você está, mas através de uma forma diferente, com um coração diferente, movendo e falando a partir de uma força diferente. Você crê nisso? Nós não fomos chamados para a fuga da realidade, nós fomos chamados para uma realidade, Deus conosco. Jesus, ele não criou uma, um parque de diversões, uma Disneylândia, e falou assim, olha, agora que eu vim salvar o mundo, está aqui o ingresso, vem todo mundo para cá e saia da, do, do Israel, saia do, do deserto. Não, ele veio e habitou entre nós. Você pode dizer isso para você? Jesus... Emanuel ele veio e habitou comigo no meu dia a dia, na minha quarentena, no meu quarto, no meu emprego, nos meus relacionamentos, na minha família. Deus conosco. Esse é o poder de transformar a nossa realidade. Amém? Agora, eu comecei aqui né, essa explicação falando de jogos, de realidade aumentada e virtual, e quero terminar nessa linha de raciocínio, te dando algumas ferramentas Sete ferramentas para você receber essa, esse poder de Deus que transforma a sua realidade. Quero te lembrar de algumas promessas poderosas para transformar a sua realidade de dentro para fora. Perceba que a transformação de Deus, ela sempre vai ser uma transformação de dentro para fora. Uma transformação de realidade de dentro para fora. Vamos lá. Número 1, um, se a realidade te coloca um desafio enorme, leia Josué 1.6, que diz assim, Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Se você está diante de um desafio que parece maior que você, sabe qual é a promessa? Sabe qual é a palavra de Deus que, se você exercer fé, vai mudar a sua realidade? Seja forte e corajoso você vai guiar e você vai conduzir esse povo. Não só você, você vai conduzir outras pessoas por, pela solução onde você está. Anota isso daí. Quem está no Zoom, está vendo a projeção. Quem não está no Zoom, vai anotando, pega isso daí, senão depois você pode assistir esse vídeo no YouTube. Dois, dois, se a sua realidade está te impondo escolhas difíceis, leia Isaías 1,19, que diz assim, se quiserdes e ouvides, Comereis o bem dessa terra. Você está com decisões difíceis na sua vida? A sua realidade parece em decisões difíceis? A Bíblia diz, se você quiser, cabe a você querer, em primeiro lugar. Se você quiser e se você ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Tome a decisão de, antes mesmo de decidir pelo melhor da terra, você precisa decidir querer. Sabe, antes de ser transformado, você precisa decidir, eu quero viver o melhor dessa terra. Eu quero ter o melhor casamento possível. Eu quero ser uma pessoa de uma... Eu quero ter uma carreira bem-sucedida. Eu quero, eu quero. Eu quero, se quiseres e me ouvires. Porque eu quero, então eu ouço. E eu vou comer o melhor dessa terra. Esse é o número dois. Número três. Se a sua realidade te afronta com desânimo. A minha realidade está super desanimadora. Então, leia João 16, 33, que diz, Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Tenham bom ânimo, por quê? Porque você não precisa se animar com a sua vida. Você não precisa estar empolgado com o que está acontecendo na sua vida. Nosso ânimo se baseia na vitória de Jesus sobre o mundo. Olha, eu não estou vendo a vitória, mas Jesus venceu o mundo, por isso eu vou ter, vou ter bom ânimo, eu vou acordar animado com a minha segunda-feira, terça-feira, com essa semana. Amém? Gente, eu estou falando para vocês, lembrando, são promessas que têm poder de alterar a sua realidade. Eu não estou aqui falando, não são frases de efeito, eu não, não tenho nenhum interesse em te iludir, eu não tenho por que gastar tempo aqui falando alguma coisa que é bonito para você me dar, bater palma e pronto. Eu estou falando para você de poder de Deus, palavras que são poder de Deus para mudar a sua realidade. Quatro, se a sua realidade parece que a derrota é certa, se na sua realidade a derrota parece certa, então, eu te encorajo a ler 1 Coríntios 15, 57, que diz assim, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você acha que você está derrotado, derrotada, então comece a declarar isso em fé. Comece a fazer confissões de fé. Graças a Deus que me dá a vitória em Cristo Jesus. Eu não estou vendo a vitória, eu estou vendo o fracasso, a derrota, mas em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor e eu, eu agradeço a Deus. Eu começo a agradecer a Deus pela vitória através de Cristo Jesus. Amém? Tá pessoal, começar, quiser começar a tocar, eu tô empolgado. Vocês podem começar a se preparar aí, porque vai ser difícil vocês pegarem no ritmo que eu tô aqui. Eu tô lá em cima. Cinco. Se a realidade diz para você que você tem que retroceder, se a realidade te empurra para retroceder e desistir. Se a sua realidade está te dizendo, você precisa voltar atrás, você precisa retroceder, você precisa desistir, olha o que diz 2 Coríntios 1, 21 e 22. Ora, é Deus que, que faz que nós e vocês permaneçamos, permaneçamos firmes em Cristo. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou com a sua como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir o que é que te mantém firme? é Deus é Deus que nos mantém firmes em Cristo Jesus Ele nos ungiu, nos selou, nos preparou nos botou com o Espírito Santo no nosso coração para você ter certeza que você nunca mais vai retroagir que você nunca mais precisa dar passos para trás, porque? porque é Ele que te mantém firme. Se você está cansado de ficar firme, se você está sentindo que você não dá mais conta, talvez você chegou no final de você mesmo e você está pronto para depender totalmente desse poder de Deus que te fortalece, que te mantém de pé. Dessa graça que não depende dos teus méritos ou que muda a sua realidade de dentro para fora. Esse Deus que pega você talvez lá embaixo, Vazio, vazio, vazio. Fala, agora que você esvaziou de você, deixa eu te encher o meu espírito. Uau, isso muda a nossa realidade. Seis, se a sua realidade está cheia de ameaças. Ameaças. Ameaças, porque isso vai acontecer, porque essa doença vai pegar na sua família. Porque o um emprego, porque aquilo. Olha o que diz Salmo 91, 9 e 10. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo do Senhor, o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Cara, isso tem poder de mudar a sua realidade. Número 7. Se a sua realidade está cheia de dias tristes, eu te encorajo a ler Neemias 8.10. Neemias 8, 10. Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem. E repartam com os que nada têm. Esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam porque a alegria do Senhor é a nossa força, olha, saia e comemore, não porque você tem força por você, não pela sua alegria, mas porque a alegria do Senhor é que te fortalece, não, olha, seja cheio, cheia da alegria do Senhor, onde você está agora, cheio e cheia, deixe que essa alegria altere a sua realidade, perceba o poder de Jesus, não para te tirar da sua realidade, nem para simplesmente fazer um carinho na sua realidade, mas para transformar a sua realidade com alegria. Timóteo, não tem motivo de alegria no meu domingo à noite. Seja cheio de alegria. Amém? A gente está encerrando. A gente vai encerrar a transmissão aqui no Instagram. E você que nunca conheceu esse Deus, nunca teve esse relacionamento com Jesus, que altera a sua realidade, que afeta a sua vida... Então eu quero te convidar a entregar a sua vida para Jesus. Faça uma oração honesta, sincera, de todo o coração. Amém? Tá você, cara, você que estava passando por uma realidade e se deu conta no meio dessa mensagem que você está aceitando uma realidade que você não deveria. Seja porque você achava que Deus não tinha nada a ver com essa realidade ou seja porque você estava esperando uma fuga da realidade. Eu quero te encorajar agora a orar e fazer diferente. Pegar esses versos que eu coloquei aqui. Esses sete, sete uh, ferramentas. começa a declarar ela sobre a sua vida. Cara, eu quero declarar sobre a sua semana algo diferente. Você não vai passar uma semana esperando o momento da fuga dessa realidade que você está vivendo. E você não vai passar uma semana achando que Jesus é simplesmente um adereço para a sua semana. Eu quero declarar sobre a sua semana uma mudança de realidade a partir de Jesus... Na sua semana. Quero declarar sobre você uma semana diferente... Porque dentro de você as coisas vão estar diferentes. Você pode estar passando pela mesma rua... A mesma roupa... As mesmas pessoas... A mesma conversa... Mas você não é mais o mesmo... Não é mais a mesma. A partir de uma troca de relacionamento... O que era a sombra agora é a realidade. A partir de uma realidade... Deus conosco. Porque você sabe que Jesus está com você... Porque você sabe que a Bíblia diz que Ele veio habitar conosco, né? Ele se fez carne e veio habitar entre nós. O verbo, a palavra se fez carne e veio habitar entre nós. A palavra vive comigo, Cristo está em mim. Porque eu tenho certeza disso. Eu sou uma pessoa diferente. E eu quero desfrutar da realidade que Ele tem para mim. Eu quero declarar uma semana desses, dessas para você. Se você tem fé... Se agarra isso. Se você tem fé, declara isso sobre a sua semana. Uma semana de realidade em Cristo Jesus. Uma semana onde os meus olhos vão se abrir para a realidade em Cristo. Uma semana onde os meus olhos vão se abrir para a realidade em Cristo sobre os meus relacionamentos. Uma semana onde meus olhos vão se abrir para a realidade em Cristo, na minha saúde, no meu corpo, no meu andar, em aspectos do meu coração, os meus sentimentos, perdão, amor. Ou. Deixe Jesus entrar na sua realidade E transformar a sua realidade Experimente uma realidade de Deus conosco essa semana Com base nessa certeza De um Deus que transforma Eu quero declarar uma semana abençoada sobre você Eu quero te encorajar a nutrir expectativas altas Felipe está aqui e vai viajar para São Paulo que você tem uma expectativa alta, Felipe Sobre a sua viagem Coisas inesperadas, fora do padrão, acima do esperado eu não sei quem aqui tem é, oportunidade de emprego Quem tem aqui tem ah, questões de contrato, de novos clientes, de, de planejamento, de promoção Quem aqui está procurando nova moradia, novos imóveis Enfim, portas abertas, abençoadas a partir de um Deus Que atua na sua realidade de dentro para fora, amém? Sejam abençoados em nome de Jesus Amém Okay. Woohoo. Uh -huh. Hallelujah.